0: Você está ouvindo Dragões de Garagem
1: Estamos começando mais um episódio para, 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 do para, para, Dragão...
2: Aí, não, é, não é Dragões, Luquins. pô, te falei, a gente tem até o um convidado aí Convidado, não. É o né? costume, cara. É o costume, <risos> é o costume. É isso mesmo, ouvintes draconianos. Você não, não está maluco. A gente não está começando mais um Dragões de Garagem mesmo porque segunda-feira não é
1: dia de dragões de garagem, né? Lu? É, e segunda-feira também entre semanas de episódio, né? É. Então realmente é, tem tudo para não ser um episódio de Dragões de Garagem. E é isso, você não tá ficando louco,
2: é um episódio extra aqui no nosso feed, porque estamos lançando. O Portal Dragões de Garagem e o Trabalho de Mesa é um dos novos programas que a gente vai trazer para dentro do portal. São programas, podcasts com conteúdos que a gente gosta, que a gente acha relevante. E essa expansão, a gente virar um portal, uh, continuando o Dragões de Garagem, faz parte daqui que a gente vem falando, que a gente está trabalhando, está se dedicando para fazer conteúdo bom, né? <risos>
1: É, é, aquela coisa, podcast, que é podcast de qualidade exige recursos, né? é. <risos> mas, mas o lance é que a gente já tinha, né, desde que a gente começou a, a ter o financiamento coletivo, né, de a gente ter uma qualidade de som melhor, né, com edição é, melhor do Thiago Miro, de a gente ter o, o site novo, né, e, e tudo mais, e, né, os próprios design e tudo mais novo, né, toda repaginada, mas também a gente estava pensando, né, em adquirir, né, de agregar, na verdade, de, de abraçar nossos amigos aí, produtores de conteúdo na internet, produzindo conteúdos que a gente acha relevantes e que tem a ver, né, com, talvez, com a nossa, com a nossa ideologia, né, Cupim? com a é. nossa filosofia, né, do Dragões de Garagem, pra, pra dentro, que a gente tá, na real, a gente tá virando uma mega cor corporação, né, a gente tá, tipo, a né, tipo, a Coca-Cola comprando o Guaré da Jesus, comprando, né, o Baré e tudo mais. <risos> Exato. <risos> Baré da
2: Antártica. <risos> ah, é isso. <risos> Mas isso esse aí, esse é o primeiro episódio do Trabalho de Mesa, acredito que o primeiro podcast de artes cênicas do Brasil E o Gustavo Heineken, que já participou com a gente do episódio de arte e ciência do DDG, tá aqui hoje para apresentar o programa Gustavo, fale mais o que é o trabalho de mesa, por favor.
0: Então, muito obrigado, antes de tudo, por essa possibilidade né, de a gente agregar a esse grande aglomerado de podcasts que vocês estão criando. É, eu preciso colocar para todas as pessoas que estão nos ouvindo que eu sou um grande fã e ouvinte do Dragões de Garagem, conheci há bastante tempo e passou a ser um dos programas que eu realmente consumia de verdade é, eu não sou não sou cientista não tenho nada na, na ciência a não sei a grande vontade de conhecer as coisas eu sempre costumo dizer que eu sou um cientista frustrado porque eu sempre trabalhei por uma perspectiva teatral pelo viés da ciência né? pelo viés da, da, da racionalização das coisas no meu meio teatral muitas pessoas são muito holísticas místicas, crentes né? e eu sou ateu praticante então, <risos> sempre tive muita dificuldade de me relacionar com os meus próprios pares e gosto muito da linha é, divertida, leve e ao mesmo tempo bastante utilitária, né, que o Dragões de Garagem tem e fico muito feliz de fazer parte desse projeto. É, há um tempo atrás tem, tem espaço para contar uma anedota rapidamente assim? Não?
1: Conta aí. É seu. É seu.
0: <risos> há um tempo atrás para para quem não sabe eu sou palhaço. É, de formação Eu sou formado pela Universidade de Brasília Eu sou professor de teatro Como diploma é, me, Mas me especializei na área de palhaço Na área de, de direção De cena, direção de teatro E hoje eu sou um professor de teatro Palhaço e ator né? Entre essas, essas coisas eu fico oscilando A área de teatro tem uma peculiaridade Que provavelmente a ciência não tenha, Que é você acaba tendo que ter Várias outras frentes Além da área que você trabalha então você não tem um ator que seja só ator e vai viver como ator. Ele tem que também dar aula, ele tem que também dar aula de dança, ele tem que saber gravar, ele tem que saber iluminação de teatro, porque ele vai trabalhar na técnica e ele vai ter que sempre diversificar para poder vivenciar e custear a sua vida, a sua carreira, né? Então, é, eu me especializei nessa coisa, de ser um monte de coisa e acabar fazendo tudo bem, mais ou menos. Que <risos> é bem como eu sou hoje. O Leonardo da Vinci, né? É o nosso Leonardo da Vinci. É, só que bem ruim. <risos> então, assim, há muito tempo atrás eu trabalhava num, num hospital fazendo visitação com um projeto que tinha um patrocínio da Secretaria de Cultura aqui do Distrito Federal. E eu, eu vivenciava... É, experiências e pro, propunha experiências de visitação de palhaços para as pessoas de hospitais públicos que não têm visitação em, de ninguém. Né? Então, no hospital público, tem muito mendigo, tem muitas pessoas que são abandonadas por famílias, idosos, que servem como um grande. que o hospital público acaba servindo como um grande depósito né? para essas pessoas que a família não quer. Então, a gente propôs uma ideia de fazer visitação dessas pessoas de palhaço. E, e há, isso há bastante tempo, eu trabalho com isso há, sei lá, 10 anos, sei lá. E com esse projeto há uns 5. E aí, um tempo atrás, eu estava procurando podcasts né, para poder ouvir durante a maquiagem, porque a gente fica umas duas horas se preparando lá na sala de maquiagem, no hospital. E aí eu encontrei o Dragões de Garagem numa dessas e acabei ficando muito fã. E durante muito tempo ele passou a ser o meu, o meu momento de maquiar, de me preparar para poder subir em cena e apresentar o meu trabalho. Eu fiquei ouvindo e sempre imaginava, poxa, que legal seria participar de, uma, de um programa desses, né? Que bacana e tal. E um sonho que depois acabou virando realidade, porque vocês acabaram me convidando para participar do episódio 84, né? Com esse mau gosto de vocês. Eu acabei indo, de fato. <risos> e, e aí, participei. E aí, a, de lá para cá, a gente vinha produzindo com a nossa equipe aqui. Um projeto que era discutir o teatro pelo viés acadêmico, discutir o teatro pelo viés de quem produz, analisar, dissecar, debater, conversar sobre a estética, sobre as influências sociais, sobre as influências políticas que um produto artístico tenha, tanto pelo viés de quem consome como pelo viés de quem produz. Quais são os impactos sociais e econômicos que esses produtos artísticos podem fazer? E a gente criou então um, um canal no YouTube para fazer esse programa, então nasceu o Trabalho de Mesa. O Trabalho de Mesa, o conceito Trabalho de Mesa, significa o, o momento em que os artistas conversam previamente antes do espetáculo. É uma, é uma gíria teatral chamada Trabalho de Mesa, que significa isso. Quando você vai montar um espetáculo, você passa geralmente seis meses nesse processo então o público quando vai assistir uma peça ele assiste você lá naquele ato espetacular depois de seis meses de tu ter ficado estudando, elaborando, pensando, discutindo, criando a estética é da pontinha do iceberg é. né?
1: pontinha do iceberg do, do exato, trabalho exato exato então a
0: gente começou é, há um tempo pensar sobre esse aspecto bom vamos então vamos mostrar para a plateia para o público, como que é uma criação, né? Como que a gente analisa um produto artístico, né? E aí, então, a gente pegou essa gíria do trabalho de mesa teatral, que é esse momento de discussão, e geralmente chama trabalho de mesa porque os atores realmente, atrás, se encontram em cima de uma mesa e ficam ali com os textos, assistem filmes e debatendo as coisas e ficam risca escrevendo, riscando os textos e livros e tal então é tipo isso, é uma análise teórica sobre o que eles vão fazer artisticamente dali pra frente e aí a gente então, ah, vamos chamar o nosso programa de trabalho de mesa né? e a gente tá com duas temporadas no YouTube e de lá pra cá a gente percebeu uma coisa muito curiosa a gente passa muito mais tempo discutindo sobre o tema que a gente vai gravar o vídeo do que gravando o vídeo então a gente ficava três horas conversando sobre o assunto Depois fazia um vídeo de 15, 20 minutos E aí a nossa produtora falou Cara, a gente devia filmar né? Em vez de fazer um vídeo A gente devia filmar a reunião Porque a reunião é muito mais interessante É muito mais acadêmica, é muito mais séria Mas ao mesmo tempo também tem muito mais piada É muito mais divertida Porque a gente está ali despojadamente conversando sobre E aí, de repente Eu fiquei com esse negócio na cabeça Sempre fui fã do Dragões nesse meio tempo conheci o Luciano, e aí ele deu essa ideia, pô, mas vocês não pensam em fazer isso em podcast? E aí, parece que tudo casou, assim, sabe? Como eu sou ateu, é. eu não vou dizer que, tipo, o Cosmos conspirou a favor disso, <risos> mas eu poderia. <risos> poderia, porque caberia. Mas, e aí, de repente, eu falei, tá, então vamos fazer. Vamos fazer um podcast, exatamente como o trabalho de mesa é no YouTube, mas vamos criar um, um canal de comunicação com a plateia, com o público, Sobre o fazer teatral, e aí vamos expandir também para toda a arte cênicas, filme, cinema, TV, vídeo, propaganda, publicidade, tudo que envolve a, a mímica, a memesis, a interpretação, a persona criada artisticamente para fazer uma comunicação para a população. E aí nasceu, então, o trabalho de mesa.
2: Excelente. Esse primeiro episódio a gente está publicando no nosso feed também, mas o trabalho de mesa vai ter um feed próprio dele. É só acessar o site deles, que é o trabalhodemesa.com, que está dentro do nosso servidor também. E lá você vai encontrar todas as coisas necessárias: iTunes, feed, e-mail, os episódios para baixar, os posts, o sobre, para saber quem quem faz o trabalho de mesa, o e para entrar em contato. É um outro site que é uma estrutura que a gente Criou para receber muito bem nossos amigos do trabalho de mesa.
0: Exatamente. É, a, nossa, a nossa intenção nesse primeiro momento era também chamar as pessoas para entrar em contato com a gente, para propor os temas que acham que talvez a gente poderia abordar de uma forma mais é, cênica, digamos, artística. É, porque a gente tem alguns desenvolvimentos de temas, a gente tem alguns assuntos que a gente acha que é muito pertinente discutir sobre, né? mas a gente também quer que as pessoas proponham. Não fiquem pensando que nós somos um grupo de teatro, então a gente só vai falar de teatro. né? Na verdade, a gente nem quer falar muito de teatro. A gente quer realmente discutir as coisas sociais e, e econômicas que envolvem a produção artística. né? Porque a gente acha, assim como os ouvintes do Dragões também consegue perceber, a gente sabe que assim como a ciência está no dia a dia a arte também está no dia a dia né você caminha na rua, você vê arte o tempo todo só que a gente não para para hum. pensar que essa produção ela é uma produção intelectual que leva meses, anos, várias, décadas às vezes, para o produto ficar pronto ali para você só passar e não perceber, né? Porque é muito fácil você tomar uma aspirina e, ah, beleza, passou a minha dor de cabeça, mas não se dá conta que são anos e anos e anos de jaleco, apertando os negocinhos lá naqueles cubinhos com colorido. <risos> Exato. Né? Para aquele produto ficar pronto para você e você não saber que são milhares de pessoas envolvidas nisso, e erros né? e problemas que geraram até chegar naquele lugar. Então o nosso interesse com o trabalho de mesa é discutir esse assunto.
1: É, não é uma inspiração que vem na hora e pronto, né, surgiu é. o trabalho artístico ou o trabalho científico, né. E é isso, assim, eu acho que na internet tem né, muita gente falando da indústria de entretenimento, enquanto cultura pop apenas, né, mas acho que esse olhar mais de quem trabalha com isso mesmo, né, eu acho que tava faltando, e acho que esse é um, um adicional que o trabalho de mesa... Não, eu não vou falar necessariamente acadêmico, porque eu acho que a linguagem que vocês usam é bem acessível, né, não é uma linguagem para... Né, para pessoas do meio, é, né? Mano. Tipo, eu acho, que, eu acho que é bem acessível. para mim, que sou um ignorante na área, mas é, enfim, eu acho que, que é bacana. Assim, a área, é, é uma visão de quem entende do assunto. Isso é divulgação da arte, né? A gente faz divulgação
2: é, certamente.
0: É, por... Porque a gente tem muitos podcasts, muitos programas na internet que falam sobre os produtos artísticos, mas sempre como eu gostei ou não gostei, ou eu achei isso, como um consumidor mesmo, né? Como consumidor,
1: justamente. A justamente. gente tem
0: pouca coisa falando e como o Luciano falou, realmente, talvez nós sejamos o primeiro podcast sobre teatro oficialmente, assim que não sejam os atores falando sobre suas vidas como ator, né? Porque isso até tem alguns mas a gente está falando de, de, da perspectiva do mercado como indústria, né? o que, que é que move para que a gente tenha mais consumo de, de produtos artísticos, né? para que a produção internacional e nacional soe como ela soa, é preciso que a gente debata né? e, e ponha a população mais informada eu acho que as artes e é, e é isso que é muito legal de estar aqui no Dragões de Garagem porque os produtos artísticos eles são muito semelhantes né, aos, aos produtos científicos em termos de problemas e aplicabilidade social né? eu vejo muitos dos amigos que eu tenho que são cientistas as reclamações, quando a gente se reúne para falar mal da vida é, elas são muito parecidas, né? o mesmo problema educação, enfim, todo aquele problema que a gente sabe que como, como funciona então seria um casamento muito legal né? a gente botar a arte dentro de um portal de divulgação científica com alta qualidade, que é, segundo eu que sou fã, né? Tudo bem.
2: <risos> Bom, vamos para o programa, né? Já, já, já conversamos. Sem mais demais. para o
1: momento, né?
0: Sem mais para o momento,
1: sem mais
2: delongues. As pessoas já viram no feed, no, no agregador, mas qual que é o tema do, do episódio?
0: Então, a gente, a gente escolheu fazer é, sobre os 3%, a série da Netflix. A gente escolheu fazer uma análise Quantitativa, qualitativa do resultado aplicado e do resultado apresentado pela série, né? tanto pela perspectiva de produção, de indústria, como de consumo. Né? Então a gente fez uma análise do 3%. Espero que as pessoas gostem. <risos> a está bem assim, muito <risos> bem nervoso, porque acaba que é uma opinião sobre o que a gente acha ali, embora a gente esteja realmente tentando ficar o mais embasado possível. É, no fim das contas a gente espera que as pessoas também concordem ou que discordem mas que argumentem, entrem em contato pra gente poder aprender e fazer a da segunda temporada quando sair a gente vai fazer segundo as pessoas também que elas colocaram pra gente Então, chama como? Como é que chama?
2: fique aí com o episódio, <risos> ah, sei okay, lá, okay, coisa okay. assim
0: <risos> Então, pessoal, fiquem aí com o episódio 3% Uma análise cênica É muito comum no meio teatral A gente viver em constante processo de adaptação tanto em relação à peça escrita para com a montagem dessa peça, como a própria apresentação de um dia em relação a outro dia, ou quando a gente muda de teatro. Então as pessoas de teatro estão bastante acostumadas a ver as ideias serem torcidas e distorcidas Para que o público tenha um deleite maior Talvez por isso possa parecer tão esquisito quando a gente vê pessoas, vlogs ou programas em geral Brigando pela referência ou lutando com a relação obra escrita versus obra montada E são incontáveis as obras consagradas sobre a chancela de ficção científica Que já receberam essas mesmas cacetas de agulha para com as suas adaptações às originais A questão é... Estamos mesmos preparados para produzir esse tipo de conteúdo? Existe de fato uma produção que seja nacional e uma produção que seja internacional? Na natureza existe alguma fronteira real? Mas a série 3% ela está realmente abrangendo as questões que a sinopse fala? Ou é um maravilhamento com a carreira de ator que agora parece que está dando certo? O trabalho de mesa fala sobre 3%, uma série original, Netflix. Atenção, essa é uma análise da série. Logo, conterá spoilers. Olá, gurizada! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa. Esse é o programa número 1. Um. Eu sou o Gustavo Heineken e aqui comigo estão Bárbara Figueira.
3: E não me pergunte o que o artista quis dizer. Samuel
0: Araújo. Errou feio, errou rude. E Alice de Holanda.
4: Eu não sei nada, eu não sou ninguém. E aqui nós
0: vamos tentar fazer uma crítica madura, calcada nas questões que nos são caras e inerentes como agentes cênicos que somos. Porque essa é a cara desse programa, né? É um programa de teatro. Pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, é o seguinte. Nós somos um grupo de teatro. E estamos com esse projeto há mais ou menos três temporadas, né? Essa é a terceira temporada do, do Trabalho de Mesa. Que é um programa de teatro pra internet. E dessa vez, a gente tá aqui numa versão podcast, numa versão áudio. Antes a gente tinha uma versão vídeo lá no YouTube. Pra quem quiser, pode ir lá conferir. Nós ainda temos, né? Ainda temos, né? Tá lá bonito. Nós estamos bonitos lá. Pode ir lá ver.
3: Quer ver a cara bonita por trás dessa voz? Clica lá.
0: Mas antes de tudo, a gente vai ter que ir lá conferir a bilheteria.
5: Olá, gente. Nós da Bilheteria do Trabalho de Mesa temos um recado para você que é viciado em chá. A LT Casa de Chás é uma loja que trabalha com chás importados da Alemanha e vende pela internet para você. E ela está com uma promoção imperdível para você, ouvinte, do podcast Trabalho de Mesa. Acesse o site LT de Digite trabalho de mesa no cupom de desconto. E ganhe 20% de desconto na sua compra. Se você gosta de chá de verdade, LT Casa de Chás. O próximo recado que nós, da Bilheteria do Trabalho de Mesa, temos para você é um agradecimento aos Dragões de Garagem, que é nada mais, nada menos do que o melhor podcast de divulgação científica que nós temos. Se você quer tornar o mundo melhor, acesse patreon.com barra dragões de garagem e faça sua contribuição. Acessa lá, gente! Vamos ajudar a população brasileira que ela está precisando, né? Este podcast é apresentado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal e apoiado pelo Ministério da Cultura. Agora chega de bilheteria e vamos ao programa.
0: Então a gente pensou nessa questão aí, né, de discutir o 3%. E claro, a gente poderia aqui ficar falando, porque é muito prazeroso, e sempre foi muito prazeroso discutir com base na realidade, mas usar crítica mais severa, mais agressiva. E eu não sei se vocês sentem assim. Eu, pelo menos, sinto dessa forma. É mais prazeroso falar mal do que falar bem. Sempre. É mais gostoso, dá mais ênfase na coisa. Você consegue argumentar melhor quando você tá dando porrada numa coisa, né? Quando você tá mostrando todos os pontos negativos. Então, afora isso, e afora essa questão do complexo de virilata, que tá sempre aparecendo nas discussões referentes a 3%, pelo menos nas coisas que eu li e vi pessoas falando, sempre a contracrítica, a crítica dos 3% é sobre o complexo de viralata. A gente não gosta das coisas daqui, a gente não consegue achar nada brasileiro bom. Se fosse uma coisa falando em francês, ninguém ia ficar falando desse jeito, todo mundo ia passar, enfim, todas essas questões. E eu fiquei muito com esse ponto na cabeça enquanto assistia toda a série. Ficava, calma, eu vou ter que gostar disso, não é, isso, é, isso é bom, para, isso é bom, tem que gostar. Tem que gostar e fui até o final tentando gostar, eu fui um espectador de verdade, eu fiquei esperando até terminar pra dizer, ok, eu não gostei. Não porque a coisa é muito ruim, eu não gostei porque não me comunicou. A primeira questão é, se é uma ficção científica, a obra tem que ser classificada como ficção científica e desenvolvida como ficção científica. Base da ficção científica, literatura, filmes, música e qualquer que seja, ela é uma grande metáfora para analisar a sociedade. É uma imensa metáfora, todas as obras de ficção científica são metáforas sobre nós. E, e não são metáforas porque toda obra de arte é uma metáfora sobre nós mesmos, mas elas são muito mais elaboradas, assim elas são realmente metafóricas. Chega a ser absurdo, chega a ser fantasioso demais. O gênero ficção científica tem essa característica. Ela é uma análise metafórica sobre as nossas a nossa forma de vermos nós mesmos, bastante fantasiosa e bastante alegórica sobre as metáforas. Então não é só uma, um ponto que você... Ah, você poderia entender isso como aquilo... Não, é muito claro que aquilo é uma metáfora para alguma coisa. Porque é uma projeção, né? Isso, exatamente. Então é normal que as ficções científicas sejam muito... Over. assim como a comédia tem essa característica, desde o início a roupa para é pra te dizer que é comédia, o tempo para é pra dizer que é comédia, todo mundo fica tentando te dizer, isso aqui é comédia, veja como comédia, então eu fui realmente tentando ver uma ficção científica e aí eu fiquei nisso, eu ficava esperando que aquilo fosse metáforas, mas não eram metáforas, as metáforas eram muito pequenas e muito literais. Tudo era muito literal. E, ao meu ver, as construções de roteiro para justificar essas metáforas não faziam sentido dentro dela. Não era dentro da lógica de ficção científica, porque eu gosto de Asimov e estou procurando nível do Asimov no, no, no Aguilera lá. Não, não é isso. Eu realmente estava tentando entender o que é que significava o cara, por exemplo, enfiar a cabeça no tanque para poder afogar as próprias mágoas, que não fosse exatamente só isso mesmo. O cara enfia a cabeça para esquecer. E, aí, e é isso, ou seja, você está fazendo uma metáfora sobre a água. Poxa, o, o Dumbledore lá do, do Harry Potter fez isso já com, com a varinha que puxa mal os pensamentos e bota no poço. Então, isso já está feito de uma forma metafórica, ficção mais, né não ficção científica, mas muito mais fantasiosa do que nesse. Então, eu não entendia... E aí isso foi se repetindo várias vezes. Quando chega um determinado momento que os personagens não têm características muito claras, o enredo não tem características muito claras como ficção científica, eu falei, beleza, então não será uma obra de ficção científica. E aí tentei me calcar em outras coisas. Foi uma coisa atrás da outra. Eu fui caindo e levantando, caindo e levantando, até chegar à conclusão que talvez eu não gostasse daquilo mesmo.
6: Acho que disse que tu acabou de falar sobre a questão da ficção, né? é De ser catalogado como ficção. É de uma maneira muito simplória mesmo. Eu falo que quando eu assisti, eu acho que eu, eu também esperava uma ficção. E já fazia um bom tempo que eu não assisti uma ficção, uhum. né? Uma ficção científica. E eu acho que é o que falta na série. Uhum. Porque não existe ficção em nenhum dos lados. Nem do lado em que, em que a, a série está ocorrendo, com a produção. E nem a ficção do espectador. Uhum. Quando a gente assiste a série... O a, nós como espectadores, a gente não viaja como a gente viajava pensando no futuro como a gente vê num filme como Blade Runner uhum. ou quando a gente assiste um desenho como os Jetsons, que Sim. a gente fica assim pensando, meu Deus, em dois mil e tanto vai ser desse jeito, todas então, as o coisas.
0: O forno microondas será assim, a cama é isso, não, não tem isso. As né? coisas são muito factíveis, é. são
6: reduzidas, limitadas, são muitas vezes contraditórias, o que depois encontra a própria criação de uma ficção dentro da história. E eu acho que é o primeiro erro, inclusive, que perpassa por outras produções brasileiras de ficção, como Elysium, né, Aquários, que é muitas vezes tem um discurso bem interessante, mas não mostrá-lo. Quando a gente fala que a gente vai ficcionar alguma coisa, essa ficção ocorre na nossa cabeça porque a gente imagina coisas, uhum. mas ao mesmo tempo você tem que mostrar algumas coisas.
0: Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto onde ninguém é injustiçado. coisa interessante é isso. Eu não gosto e não entendo quando a obra artística tem que necessariamente depender que a plateia preencha uma parcela maior do que o artista produz. Então, eu entendo que existe uma tríade do fenômeno teatral do Sábado Magaldi, a ideia, né, o artista e o público, e cada um é um terço do projeto. Ok. Mas quando eu também tenho que trazer a ideia pra eu entender, e eu tenho que perguntar pra alguém que assistiu e a pessoa, não, porque isso quer dizer ela entrou nessa sala desse jeito porque a aquilo, quis dizer isso e nada disso me foi colocado e eu que estou deduzindo, eu sempre entendo que eu estou fazendo mais do que o trabalho do que, do que como espectador, né? Então, se eu estou pagando para ver, eu quero receber. Né? Se eu for trabalhar, eu quero receber por trabalhar.
4: Dois terços, pelo menos.
0: É importante lembrar que essa escolha de ser ficção científica não me parece ter sido muito da própria Netflix. A série andou menos para ficção científica do que pra conflito. E sobre um pano meio pop, pegou aí é, esse cyberpunk. Meio novelês. É, mas, né? mas por quê? Porque eu acho que a gente tá num período em que vai ser refilmado Blade Runner, né? E estamos esperando profundamente. Filmes que tem essa pegada futurista sempre traem Se muito público. Thinks. E também o Brasil tá passando por um momento muito difícil nos últimos 4, 5 anos, bem pesado. 10, numa 50,
3: muita... 80, <risos> 500? E a 8.
0: gente tá numa, num confronto dúbio, né? Duplo. Em, o povo contra o povo B há muito tempo, então esse tema tem muito a ver. Só que não me parece que tenha sido uma escolha necessariamente dos fazedores. Me parece uma escolha da Netflix. Em pegar uma série de 2011 e falar, oh, ok, essa ideia de vocês é muito boa, é Elysium, mas vamos, vamos refazer. É Jogos Vorazes, mas vamos refazer. Só que saiu muito tarde e foi realmente calcada nisso e essa é a minha crítica no início se o tema é esse, ele teria que ter sido atualizado ou ele teria que ter uma cara futurista ao ponto de serem metáforas sobre a ficção científica, mas ele não foi uma ficção científica porque o tema é batido, sim, a viagem pro centro do universo, todos os filmes do Kubrick todos os filmes de ficção científica agora tem um filme maravilhoso que é A Chegada é lindo, 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 ele é um filme cara, é a mesma história sempre, né são alienígenas que vem pra cá e eles fazem a gente repensar sobre nós mesmos. A história é batidaça desde 1930, mas cada um traz uma abordagem nova pra falar do agora, entende? Então, essa é a função da ficção. E não me parece que eles conseguiram isso, porque eles pegaram o um tema, mas eles não adaptaram pro agora. Eles mantiveram o mote e ficou só com o mote. Eles sabem o que eles estão fazendo, mas eles não conseguiram produzir isso pra mim.
4: Não sei nem dizer se eles sabem o que estão fazendo nesse sentido, é porque, inclusive, numa entrevista numa rádio, o próprio César Charlone, que é o diretor que assina a direção geral. Ele mesmo disse isso na rádio, assim, que a, a ficção científica era um pano de fundo para a dramaticidade das relações. Só que aí você fica com uma, um, uma coisa super novelesca, tentando ser uma coisa que não é, e começa com essa divulgação, que aí tem tudo a ver com isso que você falou, daí, talvez uma certa forçação de barra da Netflix por um contexto, né?
6: Uhum. Vira quase uma discussão sobre personalidades, uma discussão sobre personalidades e psicologismos de, dos seres humanos do que a própria são
4: É, eu acho que eles tentaram é, que os personagens surpreendessem, que não fossem óbvios. Não conseguiram, porque muitos, a maioria são bem óbvios. Uhum. E acabou na verdade fazendo com que os personagens se contradissessem, né? Então assim, eu acho que é, ficou, ficou delicado. Que falou isso? isso? Foi
0: alguém, foi a Bárbara que falou, tipo, por que que eles estão usando não atores, né?
4: Por que que eles estão... É, por que que <risos> é eles estão é, é é fazendo gente.
0: sem atores? Porque a impressão que dá é que a galera não tá interpretando ali, né? Uhum. Um tipo, ah, você vai fazer o tipo, a menininha frágil. Ah, você faz o playboy, e <laughs> babaca, e você faz o galã, não sei o que ok, aí o cara faz isso e é isso não tem um desenvolvimento, porque eu não acho que seja um problema de verdade, ser um psicologismo e ficar muito raso e não atingir lá, porque o Sartre por exemplo, é um cara que tem, o texto esmiúça bastante essa questão da individualidade do personagem, se você quiser ficar fuçando nisso, pô, você consegue pegar um texto dele e transformar aquilo numa metáfora sobre análise da nossa existência o tema não me parece o problema me parece mesmo a não decisão vamos fazer uma minissérie que seja psicologismo, uhum. e vamos usar como pano de fundo futuro que a gente vai analisar. Ok, essa decisão, é a decisão, mas não, não foi isso. Não foi isso. Aí eu, não, vamos fazer uma série só futurista, vamos falar como era o Brasil daqui a milênios. Mas também não, não chegou lá, porque as roupas são de 1930 né? Não tem bolso também.
6: Errou feio, errou de <risos> novo, gente.
3: O que me incomoda mais não é nem assim. É, a gente vai pegar uma série, a gente vai fazer uma ficção científica e etc. E vamos falar sobre dois polos, né? Uma parte que passa muita pobreza, muita miséria. E uma outra parte que é privilegiada. A gente tá cansado de ver isso pra sempre, né? Talvez o incomodo maior não esteja nem tanto assim no... Não são bons atores ou... Ai, meu Deus, e essa direção de arte que peca? Porque pegou aqui a roupa e recortou. Meu Deus, tá parecendo papel crepom com o é que eles estão lidando. <risos> é realmente esse o melhor que a gente consegue fazer, né? E o que me incomoda mais é... É essa situação limite que a gente conhece? Se a gente vai realmente falar sobre dois polos. Se a gente vai falar de alguma maneira sobre o que a gente vive... Enquanto sociedade, o que tá se passando na nossa sociedade, os nossos conflitos, os privilegiados que de alguma maneira estão sempre galgando degraus em cima da cabeça daqueles que são oprimidos, falta base realmente pra gente fazer um bom cenário disso tudo, sabe? A gente vai falar sobre pobre e sobre rico e vocês estão colocando todo mundo assim, uhum. como se não existisse nenhuma diferença entre as pessoas, assim.
6: Quando você fala que não existe diferença entre as pessoas, você tá querendo falar visualmente no vídeo. É,
3: né? porque a gente olha e aí o personagem que aparece Aparentemente deveria estar numa situação limite, porque não é alimentado desde muito cedo, tá projetando um futuro lá no Mar Alto, que é um lugar que ele não conhece, não mas toma que. E é uma pessoa que não toma bem com isso aqui. Ela tá lá com a mesma cara da saúde que o entrevistador que tá privilegiado já naquele outro processo. E não é que a gente esteja tomando um partido de objeto de arte que necessariamente tem que estar tá ali, de bracinho dado com a realidade. Mas se você vai falar de opressão, se você vai falar de tortura, se você vai falar especialmente de segregação e de desigualdade social no nível em que, em que a questão merece... Uhum. Gente, o que não falta é referência no nosso Brasil. Mas o meu primeiro impacto, que foi uma coisa que eu mantive até o final, foi infelizmente, me parece uma maneira muito ingênua de falar sobre questões muito sérias. Eu, por exemplo, enquanto espectadora, eu me sinto tirada. Uhum. Eu assisti uhum. e vários momentos eu fiquei assim, vocês estão tá me tirando? Você eu, tipo, se sente como espectador mesmo, né? É, isso que você me mostra como,
6: espectador é. mesmo, né? é, me mostra
3: como pobreza e vem ver os meus alunos, sabe? Então é, querendo que, você me que a gente como compre pobreza? muito a ideia.
6: Exatamente.
3: Né? Você é. quer que eu me compadeça, que eu me emocione, que eu me surpreenda com isso que você tá mostrando? E aí, complementando um pouco a coisa que o Gustavo falou, tu quer que eu preencha as lacunas da dramaturgia que você coloca me mostrando apenas isso? você tá me tirando. É,
0: porque tem essa questão que talvez os nossos ouvintes precisam entender, né? Nós estamos analisando isso por uma perspectiva teatral, uma perspectiva interpretativa. Então, quando a gente tá sentado, vendo ali, né, como espectador, é o figurino, a luz, a iluminação, tudo, mas principalmente também a atuação. A atuação é algo que realmente move os atores a entender, né? Os atores e as atrizes assistem os espetáculos procurando seus pares. Então, quando um ator vai assistir... Uma, uma peça, pode estar tá tudo zoado não tem problema, mas se a atuação mas tiver, bem, Se controle. a atuação tiver ruim, a coisa vai dar desandada. aí se a atuação for ruim, a gente realmente vai ficar procurando amparo no resto. E aí se o resto não funcionar, e aí não me refiro ao fato de ser sério ou não que a Bárbara colocou. A gente pode brincar, pode, porque a gente tem o exemplo da Vila do Chaves. A Vila do Chaves é um excelente exemplo de como é a questão da segregação, a questão da pobreza, a questão da dificuldade do ser humano se adaptar na, naquela realidade, pode ser absolutamente alegórica, absolutamente superficial, né, é, leve e ao mesmo tempo manter a ação porque você está rindo, mas no entanto você sabe do que está falando, porque eles assumem uma postura inicial do que é que eles vão fazer às vezes a ideia não era colocar o figurino, a atriz bonitinha arrumada, às vezes era zoar a mulher mesmo, botar ela suja pra gente ver que é uma mulher suja e não uma mulher fingindo ser suja. E aí, esse é o ponto.
3: É como se fosse uma propaganda enganosa. A loba é do Procon queria fazer uma denúncia. Você precisa uma coisa que não me deu.
6: Você precisa fazer um, um esforço sobre-humano pra crer na proposta do, da série. De que os atores do lado de cá são muito parecidos, assim, visualmente com os atores do Mar Alto, né? Assim, são todos muito limpos, muito bem assiados. Aí você começa a não a acreditar, a não acreditar no enredo da própria história. Então a situação não é tão desesperada assim, é. então as pessoas que não passam no processo para o outro lado, também assim, ah, tá tudo bem eles estão num lugar ótimo, porque não tá tão longe da, da é. outra realidade é.
4: aí tu vai destruindo toda a história da peça, toda a é. tua e credibilidade isso, é importante. por uma questão de
6: casting eu
4: acho que existe uma tentativa dramatúrgica de que esses personagens tenham profundidade, mas eu não sei o que acontece ali, gente, porque não é um elenco tão ruim assim, são, são atores tirando, tirando a, persona, a atriz que faz a Júlia, com exceção da atriz Mel como é que fala o nome dela? Frokoviac. Fronco. Desculpa, gente, se eu não falei certo, tá? Mas, com exceção dela, que aparentemente é o primeiro trabalho dela em televisão, né em série e tal, são atores que já fizeram alguns trabalhos, são atores que já fizeram novela, vários atores que já estiveram no cinema algumas vezes. Então, assim, apesar de ser uma galera jovem, me parece muito, muito triste justificar que seja ruim, porque o elenco é ruim. O elenco não é tão ruim assim. E a direção, assim, também tem filmes interessantes. O que me surpreende é que a combinação dessa galera toda, Dessa, dessa equipe de direção, que é grande São cinco diretores Com o, o Charlone junto uhum. E esse elenco tenha dado uma mistura tão ruim
2: É um erro feio, a é um é A impressão
4: é. que eu tive assim Que eles ganharam
3: e falaram Caraca, a gente ganhou, vamos filmar daqui a pouco Vamos filmar daqui a pouco Aí alguém chegou <risos> e falou Gente, é pra amanhã Aí eles falaram, caraca, corre, pega a tesoura Pega o papel a gente pega O tempo acabou, Se tiver com o Cubo ganhou
1: Vou comer fumo. Solta! Eu só fiz lá o que vocês também vão fazer e vão ter que fazer.
0: do próprio roteiro que é esquisito e é disso que estão falando, assim. Pra mim, a atuação é muito ruim ali e eu fico realmente querendo que o ator não, não seja a desculpa pra uma coisa não funcionar. Sim. E, e eu entendo que não é nesse caso porque, por exemplo, tem uma cena no primeiro episódio que é quando o corpo cai. O corpo cai, não a é gente pontual. tem um momento assim eita, essa série, olha, é outra série. Eu tava imaginando uma coisa, agora eu vi que é outra, ok, vai começar a partir de agora. Mas olha só que engraçado, como, como é uma questão de má construção de personagem e aí não acho que seja uma questão do ator. Acho que é uma questão de roteiro e direção. Na sequência do Corpo Cai, você vê o chefe, o João Miguel, o... Ezequiel. Você vê o Ezequiel correndo lá embaixo e falando para os candidatos, calma, 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 não fiquem nervosos. Vocês, isso não pode atrapalhar o processo de vocês. Aí eu olhei, na hora eu olhei e falei, aonde... Aonde é que o chefe, o, o, o seletor final de um processo que tá 200 anos dando certo, o chefão, tipo, o, 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 o Goebbels, sabe? Tipo, aonde o cara vai descer e vai falar com candidatos? Fuck, Ele vai olhar morreu menos um, meu filho, menos um. É. Tem uma tem fila entender. gigante lá fora querendo entrar, se você morrer o problema é seu. Agora ele ir lá, compadecer do cara, me parece assim, tipo, mas, mas você matou o personagem pra mim aí. Isso é uma questão de roteiro, de, de, de estrutura. Você faz o personagem não conseguir ser profundo e um vilão muito sério, porque ele tem que fazer cenas idiotas desse modelo. Outro ponto é quando uma menina, em algum outro episódio, a menina se machuca. E fica tendo uma convulsão lá, passando mal na cama. E um dos guardas, soldados, entra e se ajoelha lá na cama dela. Ela tá no beliche, ele vai embaixo, dá uma examinada, depois levanta e faz uma cara de todos. Senão ela, se ela melhorou, ela vai passar e tal. Faz uma cara de desdém, assim. Só que na cena anterior ele tava ajoelhado, Sabe? E eu fico pensando, se fosse um campo de concentração e tivesse um cara passando mal e você chamasse o guarda, 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 tá passando mal? O que é que um foda -se. cara... Foda-se. se Olhar e falar, ah, tá passando mal, morre meu filho, menos um. Uhum. Menos um. E quem, quem tá incomodado, morre junto. São, são 3%, gente. É, Exatamente. São 3%. Então, aí é o que eu falo? Às vezes o roteiro constrói cenas. Eu fico pensando no ator. Como é que eu vou interpretar um cara que não tá nem aí pro candidato se eu tenho que fazer uma cena ajoelhado, pegando no joelho da atriz e tipo assoprando pra ver se tá, como, como que eu vou interpretar isso depois que eu, tô, que eu não tô nem aí então assim, eu sei que a culpa não é dos atores, mas o resultado
4: é o, o ator não, não atinge pra mim o, o que deveria atingir, sabe? pegando um mote da cena do corpo que cai curioso assim, porque até meu namorado que é historiador não é ator, falou, mas eles não estão nervosos, é. porque ele pediu calma é. eles não estão nervosos, eles olham pro como corpo gente... e fazem,
6: ó oh, ele, com essa ação no roteiro, ele destrói com um ponto de tensão que ele cria é, quando né? o outro personagem se joga no meio dos candidatos. Ele acaba com toda
0: a lógica é, do porquê o personagem se jogou Se a jogou. fala fosse outra, né? Eu, caiu um corpo. Ah, só um. Pô, ano passado foram seis. Pô, tamo ruim. Você ia ficar, caraca, isso é normal. Sei lá, mas não. É uma né? situação é. Mas sabe o que, que isso é parece? Calca...
3: Essa coisa do o corpo cai, e aí o chefão desce vai falar, ah, gente, calma. Na hora eu pensei assim: olha aí, podia ser uma metáfora dessa falácia absurda, dessa enganação que a gente tem do tal do capitalismo humanitário, né? Uhum. E não é! Assim, eles podiam ter desenvolvido pra isso, assim, no sentido de que o cara vai lá, ele vai descer e ele vai tentar mostrar uma proximidade porque uhum. afinal, vocês que estão aqui um dia farão parte do Maralto e etc. Mas não é! Mas não é. Porque fica frágil! Tem uma
6: do fato e talvez isso
3: potencializar é. essa é cena, né? Me parece que, além de outras coisas, o roteiro peca nisso. Porque ele não amarra aquilo mesmo que ele coloca como proposição. Aí fica vários nós soltos. E aí uma hora a gente fica desesperado de... Meu Deus, como, como... é E aí você desiste? Não
0: acho que a gente tem que ficar... Poxa, é um desperdício. É a, é a nossa chance de entrar para o mundo. Porque vai ser exibido em 17, 19 países. E era a nossa chance de mostrar que nós temos o potencial.
3: Mundo, a gente é melhor que isso.
0: <risos> é, isso, e, né? e um pouco isso... Pelo fato da gente ser é, o que somos, o Brasil ser do jeito que ele é, a gente não pode querer que os produtos que a gente faça eles atinjam um grau de excelência máximo. Ué, a gente já faz isso. Se você vai a qualquer festival de cinema, vai a festivais de teatro, você tem atuações de atrizes e de atores de uma profundidade absurda de deixar você com cãibra no estômago. A gente já fez até em novela que não dá pra fazer uma a boa gente... interpretação, a gente já conseguiu. E não acho que deve ser entendido como a gente não pode criticar, porque eu digo isso porque me parece às vezes que as pessoas do Brasil não estão falando da série da mesma forma como, como deveriam.
6: Tá todo mundo dando graças a Deus porque estamos fazendo não, alguma coisa sobre ficção científica no tipo, Brasil, Não, e eu... um Netflix original eu Brasil. E, e basta, eu
0: acho, né, e eu basta, eu acho basta, que é né? muito bom, porque é muito melhor, ter muito mais séries de 3% do jeito que é do que ter a vida e obra de Michel Teló, mas eu acho que a gente tem produtos melhores e que a gente pode falar a verdade, eu não tô com esse espírito de fazer uma crítica de que é uma porcaria, joga fora até porque foi renovado, então eles vão fazer a segunda temporada e eu quero ver como eles vão fazer depois de eles terem ouvido críticas como a nossa, mas também pessoas que leigos falando eu, eu gostei, eu só acho a atuação ruim. E lá fora, as pessoas falando que é muito bom, que tá bom, que tá gostando, que acha legal. O que é que você, como produtor de conteúdo, que vai fazer uma próxima peça, por exemplo, recebe uma crítica dessa? As pessoas que não falam sua língua, as pessoas que não são do seu país, estão gostando. E as pessoas do seu não estão gostando. O que é que você tem que fazer pro seu produto inverter? A gente só consegue ver boa atuação de verdade, na, na, no grau assim máximo, quando é na língua nativa realmente assistir coisas em outra língua por mais que você seja mega fluente nessa outra língua quando é nuance de interpretação percepção mínima de sotaque é difícil você dizer se é uma boa interpretação a não ser quando seja tipo Al Patino Mary Streep sabe que é tipo mega blaster mas assim a nuance é minúscula pra outra língua é difícil, pra nós é muito fácil, porque a gente vê o natural de falar
4: mas eu acho que um exemplo excelente exatamente disso que você tá falando de, lin, de linguagem e de uma excelência de interpretação brasileira é o Wagner Moura fazendo o Narcos, maravilhoso, é. fazendo uhum. o Escobar, o espanhol do Wagner Moura tava muito ruim, muito ruim mesmo porque ele não falava espanhol antes da, da, da coisa, ele foi pra universidade, aprendeu espanhol assim, ele aprendeu e ele decorou o texto, mas ele dá conta uhum. o ator dá conta de superar uma questão linguística que é muito frágil.
6: Porque ele, como a gente fala, ele compensa na intensidade da interpretação.
3: Isso. Ao ponto e de é você... dedicadíssimo, a ponto de que no final da série você fala:
5: olha, melhorou. É, ou porque fique relevante. O
0: espanhol continue ruim, é. mas não importa. Fique relevante porque, isso é
5: porque você fica querendo. Você torceu que que o Densa. É. É
4: surreal. Assim, e assim... Ela
6: que tá falando que é a favor dos traficantes, <risos> gente.
4: Não, gente, eu tô falando Meu do Wagner é. Gente, é a mesma coisa que ele faz com o Tropa de Elite. Sim. É. Você gosta dele fazendo Capitão Nascimento? Capitão Nascimento. Porque ele é um ator maravilhoso. Ele envolve as pessoas, ele cria coisas, ele cria olhares, ele cria nuances que não tem a ver com a linguagem. Eu acho que se for pra falar de cartão de visita brasileiro, na Netflix, Esprega
3: a gente
6: até a, <risos> a gente percebe assim que, ah, o pessoal de fora tá super elogiando a série 3%, e a gente aqui às vezes tá fazendo uma crítica tão pesada. Às vezes o que me parece, Gustavo, é que. O que me parece não, o que eu tenho quase certeza, é que a gringa não conhece o Brasil. E não conhece mesmo, porque Sim. conhece um estereótipo de Brasil. Não, Brasil e mais não que o isso. O Brasil
1: não conhece o
3: Brasil. E mais que isso, aí, assim, tem eles uma coisa carismática. Uma série,
6: eu acho que eles não conseguem entender ou ter como parâmetro, outras atuações, outras produções, ou, 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 as questões técnicas mesmo de que o Brasil já está super evoluído, né? A gente já produz filmes, exporta, indicados a do festival de Cannes assim, de enredo, dramaturgia, cenografia, figurino, e aí você vem com 3% e aí você vê que a gringa está elogiando e você não entende, mas... Então é porque não conhece o nosso trabalho Sim. de qualidade artística, né?
4: Você não vai fazer nada. Se alguém tiver que parar a prova, tem que ser alguém de vocês. Você
1: não é uma pessoa ruim.
4: O que, que, é que você é. acha que sabe sobre mim? A
0: série tem coisas boas. O 3% tem coisas boas Eu quero que dê certo Eu quero saber o que, que vai ser na, na sequência Como que eles vão resolver E como que eles vão ouvir programas como o nosso Por exemplo, ou ler esses blogs todos que estão saindo por aí Eles e vão as ouvir críticas. programas como nosso? Claro, claro. Não, eles estão ligados cara. Um beijo pra vocês Esse, esse programa nasceu na internet Eles são filhos da internet Pelo menos assim, a cabeça pensante Os atores eu acho que não Os atores me parece que estão deslumbrados mesmo Tipo, atingiram o ponto da TV fama Mãe, estão na a... Netflix é, Eles estão ali legais, achando o máximo tipo, estão tratando assim, pelo menos essa é a postura que eu tenho quando eu vejo entrevista. eu vi umas cinco entrevistas com eles e todas elas me pareceram isso eles estão deslumbrados com essa ideia mas os diretores, a parte pensante, eles saíram da internet, então eu acho que eles de fato vão ouvir e eles vão ter que corrigir isso lá na frente, entende? Tanto Como que melhor. o trailer
3: de 2011 o episódio o piloto. piloto é incrivelmente melhor assim, incrivelmente é, melhor seja... então não é a falta de grana, não é a falta de... De, de
0: tempo. É, é se um foi uma escolha, é um foi uma escolha okay. que então a gente tá falando mal da escolha, tá colocando a escolha como ruim porque a gente não Tá fazendo
6: esse trabalho para vocês, é. gente, aproveita.
0: É. é, e aí se eles quiserem ouvir vão, vão elaborar, vão pensar melhor, OK, vamos, vão colocar um resultado. Se não, vai ficar claro que é, é isso que me parece que é a TV Globo, esse padrão TV Globo, que é a gente fala da forma como a gente quiser, essa sepsia, que a pobreza tem essa mesma cara, a riqueza tem essa mesma cara e esse é o nosso método e é isso, e você goste ou não é assim que a gente faz, porque apesar disso muitas pessoas criticam os próprios atores quando fazem peças de teatro se você vê o Matheus Nartinha Gale, que já apresentou novelas e apresentou também peças de teatro o você vê e fala, caraca por que que isso não tá na novela? Por que que a interpretação do nível do Vertigem, por exemplo não tá lá dentro? Por que que o Michel Melamed não faz, as, tipo, o Homem Música, o regurgitofagia regu esse nível de interpretação, por que, que isso não está na novela? Porque ela não quer. Ok, então a gente sabe que existe esse abismo. Então, eu não vejo novela porque eles não querem falar para mim. Se a Netflix quiser investir nisso, ela vai ter que conversar com esses caras. Ó, oh, a gente pagou 10 milhões, a gente apostou em vocês, mas agora vocês fazem o modelo que a gente vende. Porque eu sou assinante Netflix e eu não gosto do, da, do formato que o 3% levou pra dentro da Netflix. Sim, né?
6: até porque o Netflix é a tua opção justamente pra não ir pra
0: TV é, Exatamente. Eu vou entender que eles estão querendo arrumar novos anunciantes, que a minha tia, o meu tiozão lá, que não, nem conhece computador nem nada, mas que assiste TV, ele vai virar um novo assinante do Netflix. E já se que essa a novela for... tá
3: falida, e, já isso, que a Globo tá isso, falida, já e que o canal isso? e a novela das nove ou das oito. Exato. E se, se for isso, tá tá isso eu vou achar
0: genial, cara. Eu vou achar genial, entende? Tipo assim, nós estamos fazendo a cara da novela dentro da Netflix, porque a novela faliu Então a gente vai trazer pessoas da novela pra dentro do Netflix Então a gente migrou o resultado de lá Aqui dentro, eu vou achar isso super válido olha, Enquanto até como, né? eu Enquanto vou, até olha, como pessoa
6: que assiste Mas... novela Eu assisto novela, gente Eu assumo, assisto novela, sou uma atora, assisto novela. É...
3: Samuel <risos> acaba de ser despedido do
6: oh <risos> A Globo produz coisa muito boa Até pra um nível de novela tá ruim, tá ruim em todas as partes técnicas de roteiro, de tudo que a gente já falou aqui. Desculpa,
4: então, em todas assim, não, a fotografia é linda.
6: Excetou é na fotografia que a gente pode já falar. Então eu duvido muito que até esse próprio tiozinho que, tá, tava, que assistia a novela antes, que agora tá começando a entrar no Netflix, porque tá numa onda, numa febre Netflix, ele vai entrar e vai assistir o 3% como uma produção brasileira que ele vai gostar e vai se interessar. Porque também Acho nem
5: é o tema que fisga essas pessoas. Não também é. não
3: é o tema. Se foi isso, eles também erraram no, no tema, na eu escolha ter, do próprio hoje. tema
4: mas aí nesse caso eu acho que não, gente eu acho que eles não erraram não, porque tem uma questão de marketing muito forte, uhum. é uma série pra juventude bem novinha mesmo é,
0: pros, sim, os sim, é uma, é, e pros é, adolescentes tem que, que, que pensar,
4: entendeu? não é, vamos subestimar os nossos não, adolescentes também e nem né? tampouco a Netflix é. Eles não vão investir 10 milhões Que a gente sabe que é muito pouco pra fazer uma série A gente sabe que é um valor baixo Tem que entender que talvez a gente também esteja querendo gostar E não é feito pra nossa Nós não somos o público que quer atingir, né? Só tem duas coisas que eu acho extremamente positivas Na série, que é a fotografia E a E o final
6: mas, Alice, quando você
4: fala assim... Que é a fotografia e a miscigenação, né? Eu acho que, assim, é a primeira vez que a gente realmente vê uma cena em que, de cinco atores, é, três são negros e dois são brancos. E o
6: cadeirante tem o um cadeirante lugar de é fala. E o cadeirante é negro e ele tem lugar
4: de fala. Tem isso, vida em sexual ativa, cenas, né? Tem vida é sexual ativa. É ativa. É em todas as cenas, tem pessoas negras na tela. Em todas as cenas. E isso, assim, é de tirar o chapéu, porque a gente não vê isso, principalmente se falando de Brasil. Isso eu achei muito legal. Eu fiquei muito feliz, inclusive me chamou a atenção do, do piloto, que o piloto não tem personagens negros uhum. e mais, mais ainda mulheres negras com cabelo crespo. Isso eu acho incrível, Isso maravilhoso. Nós. Empoderadas. É empoderadas. Talvez as personagens mais interessantes sejam as duas mulheres negras. É, com cabelos naturais Eu acho isso muito lindo Então assim, são dois pontos que eu acho que a gente tem que ressaltar Porque é positivo É bom e tem que ser assim, tem que representar E a gente vai querer ver mais coisas assim Olá candidato
2: No processo que seleciona só 3% dos candidatos 100% deles Acreditam que vão passar Acreditar na própria capacidade É importante Mas será que você realmente passaria?
3: Eu espero com fé na deusa, inclusive, caso tenha uma segunda temporada, que esse sacrifício da Joana tenha valido a pena, pra agora, na segunda temporada, a gente conseguir ver o outro lado da moeda, que seria o quê? Os rebeldes, os insurgentes, já que no primeiro se apresenta a sociedade de classes, vamos ver se no segundo a gente coloca a luta de classes na é, mesa. É, só que o rebelde, rebelde foi Os
0: rebeldes da, da causa, uhum. os dois
3: foram. Então, os dois Sim. rebeldes foram e ela, que não era rebelde, se tornou uma rebelde pela descrença no próprio processo. Sim, claro. E aí eu acho que, que, que ela a...
6: se tornará, ah, né? É, é eu falando. É. É. Eu entendo o que Fernando significa que se eu ficar é desenvolvendo
0: metaforicamente, mas não foi isso que me foi colocado. Até então não foi. Não, me foi colocado, foi ela começar a chorar começar a rir, não querer apertar o botão, o cara matar, ela pegar e sair, depois ela olhar lá e rir pela causa, mas depois a cena final, eles indo. Ok, é isso, mas eu digo, o que significou essa personagem desde o início?
6: Me causou essa provocação também, de que ela vai ressurgir num, numa segunda temporada, junto com, com os infiltrados da causa, trazendo uma revolução, até porque eu acho que ela em, até então, era mais isada no processo, né? Então, é até um roteiro um, um pouco idiota, né? ela é A principal é ela mais forte, e isso tá sendo sinalizado durante todo o processo, no final ela é limada é óbvio que ela vai se voltar uhum. contra o próprio processo numa outra fase, Sim, né? Foi isso, e uma João outra Lico coisa Fernando que foi deixado do lado de fora e eu acho muito interessante, inclusive uma frase que ela coloca no final, que ninguém do lado de lá, liga, Sim, pro, la liga pro pessoal do lado de cá até que alguém faça alguma coisa. E o
3: que eu acho legal também é porque desde o início ela é colocada quase como uma personagem sem humanidade, né? Uhum. Tipo, ela não tem nada a perder ela burlou a lei ela tá aqui dentro e ela não tem ninguém lá fora, ela tá sendo perseguida não nem aí pra... ela não tá nem aí ela não tá aí pros colegas, ela tá se fudendo e aí eu acho que nesse meio tempo, se tem algum ganho de, de, de dramaturgia é essa chave essa volta que ela dá. Porque ela entra como aquela que não é humanizada. Aquela que facilmente seria um braço direito desse processo.
0: É, só que eu achei... Eu entendi isso. Mas eu achei ainda muito problema do roteiro. São esses deus ex-máquina que, que ele põe, sabe? Tipo isso. <risos> ele leva a Joana pra toda essa coisa, tudo isso. É na hora de botar que a prova final, ele tira ela. E aí faz uma prova que não tem a ver... E que é a única prova eliminatória de verdade. Porque as outras não eram, né? Não eram de verdade tensões. A não ser que você morra. É, mas, <risos> mas mesmo assim, as provas eram tipo Enem, né? É. Na verdade, Não, era um e grande as, Enem. As, e as
6: provas isso... finais são mais idiotas do que as iniciais, né? É. No fim assim, é. é é contas, é um Enem lá no
0: corredor. É um Enem, cara. É o um Enem misturado com é. The Voice. Eu fiquei assim, tá, mas então alguma coisa vai acontecer disso. Aí é, é um gancho pra segunda temporada? Pode ser, mas eu falo como espectador, eu não, eu não entendo qual é essa movimentação pra não chegar a um lugar que vai me dar clareza que vai ser isso, mas ao mesmo tempo é isso. A
4: gente vai esperar pra ver se a segunda temporada vai ser assinada. É. A sensação que dá é essa, tipo pra isso. ver o que, que a gente faz com essa personagem. Exatamente. Mas de qualquer forma, eu fiquei feliz de ver duas personagens negras que pra dramaturgia, Sim. aí o problema é da dramaturgia e não das personagens, claro. mas que, que sejam tão fortes na, na uhum. trama, assim, eu fiquei feliz
0: eu acho assim, pra mim, a, realmente a pior coisa que me incomoda afora vários problemas na interpretação afora essa questão visual que, que dá um atrapalho muito grande é a ideia do roteiro. A história não tá me comunicando o que ela tá dizendo que tá me comunicando. Eu que tenho que ficar forçando a barra pra entender que o vilão é vilão que o mocinho é mocinho, porque não estão baseados no que o ator nem tá fazendo. Nem na interpretação nem no roteiro. É, nem na, em lugar nenhum Fica, ficam sempre em buracos. E mais existe muito furo, muito furo que impede você de seguir, porque se você for assistir é, Agents of S.H.I.E.L.D. ou The Flash, ou, sabe, Supergirl, esses, você tem roteiristas que estão que ali meio neuróticos em cima do roteiro pra que não tenha furos. Uhum. E mesmo assim, tem. Mas, por exemplo, tem uma coisa que pra mim não é crível. As pessoas têm um implante aqui atrás da orelha que é onde tem o código de, de avaliação, né? E, e você sabe e que aquilo... Tão é... facilmente. Pois é, você é. hum. sabe que aquilo é só um corte, cara. A prim... Sinceramente, a primeira coisa que eu ia fazer era virar as orelhas de todo todos os candidatos. o primeiro Será que, que nunca um fizeram, fizeram isso? Fora. e no final a Michelle vai e faz um corte e, e tira uma, uma, uma parada metálica do próprio e aquele patch que eles fizeram é. lá no início aquele scan todo eu falei, ué, mas isso aí parece uma coisa forçada pra me dar uma atenção, mas pra mim a, me, a pior solução e aí talvez tenha sido essa a minha birra com a personagem Joana, é a, a pior solução de todos, que é a voz de Saruman cara, a voz de Saruman, <risos> quando a mulher entra, tá rolando uma rebelião dentro do, do, do container lá eles estão se matando, tá rolando uma pancadaria e aí cara, você eu pensei tipo em Carandiru, os caras entrando dando laço, porque imagino que guardas do BOP, esses sargentos esses policiais mais linha final, ele é daquele cara que não pensa bicho, é ele né? é tipo isso É pra entrar, tá aí a nossa capitão.
3: polícia militar que não nos Exatamente. deixa mentir assim, é
0: pra entrar capitão, capitão, é pra entrar é pra entrar capitão, é pra entrar, então eu não vou entrar eu vou ficar vendo se é criança, se é mulher, se é maior, se é menor cara, mexeu, tomou tiro é assim que é a programação é tiro, do cara e bomba. é assim a programação do, da SS então lá tava rolando tipo isso uma galera, galera se assim, matando na porrada de cano de ferro, dando porrada uma na cara do outro. Uma coisa muito tensa. E aí, a Joana é tirada de lá, né? Tipo, ela sai de ela lá. Sai. É, digo, o personagem é tirado de lá Sim. pra ir pra sala de, de comando menosprezando aquilo ali mesmo. Ah, aí, vai
3: ter segunda temporada mesmo? É, então, tipo isso. Aí, o que,
0: aí <risos> o que acontece? Ele fala, não, agora é sua vez de ir lá e resolver esse problema. Você tem que dar seu jeito. E como que eu vou fazer isso? Não sei, resolva. Aí ela baixa o santo do Saruman, Entra lá e fala. <risos> Chega, acabou, parou e aí todo mundo para. Ou e então eu caos, vou chamar a mãe de vocês. Caos, cara, sinceramente, ordem. sinceramente, me deu raiva. Não existe isso. Tá rolando uma pancadaria. Eu achei que ela ou ela ia sair matando, ou ela ia jogar comida na cara de todo mundo, fazer, vocês estão igual uns animais. Aí é que vocês querem, tá aqui comida, toma cambada. Toma um milhão de comida, seus famílios, sei lá, qualquer coisa. A não ser, cara. Deu um chão. na de se matar. Atenção, matar... parou! Alô, eita, feio.
6: Pediu aí... pra parar, parou. É. E todo Gente, mundo para a premissa é básica desde o título. É... 3% gente, Exatamente. então assim você vai achar que ela vai chegar lá como
0: salvadora só porque batendo liberadoria... palminha, mas Exato, é isso, aí, chega, por chega, isso chega, chega. é por isso que eu tô dizendo. Eu entendi que a solução pro roteiro foi colocar a personagem como a que vai solucionar, mas ela soluciona desse jeito. Por isso que eu falei, eu não entendi o que que essa personagem tá é fazendo. Horrível, não,
5: é pra nada.
0: Ela vai lá pra falar, pra parar e eles vão parar. E ela não é uma atriz que se esbagaçou, que sai o sangue das cordas vocais, porque se fosse, eu ainda ia falar, caraca, mas não, ela só gritou: para. Chega, acabou. Ei! E aí todo mundo, opa, foi mal. Hum, não, foi ela feio. não fez
3: ei. Não, não foi nem um ei.
0: É, é. Três palavras, para é, chegar
6: moralistas assim. Ela falou assim, isso, também fica todo mundo assim. É. Ela tem razão. É, ela nos o... salvou. Aí por isso Vamos que eu digo.
3: Nem os atores acreditam. Porque
0: esse Deus Ex Machina eu acho que seja um problema, porque ele pode ser usado de uma forma certa. Todos os livros do Sherlock Holmes são assim. Uhum. Você vai lendo, 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 ele vai lá acompanhando o Watson tentando, eles estão desenvolvendo um mistério que ninguém consegue nada, o Sherlock Holmes sai volta com a solução e fala, não, eu descobri que tinha um, um pedaço de coisa em algum lugar da fita que significa... ou seja a solução está num lugar que eu como espectador não conseguiria não ficar acesso. porque eu não tive acesso, ok é, uma, é um recurso canalha, faz o espectador querer ficar resolvendo o problema mas ele não vai, ele vai ser enganado, ele não vai conseguir resolver porque precisa da solução né do Deus de ex tipo vir como o impotente só que eles fizeram isso para solucionar problemas problemas de profundidade de roteiro que não estava vinculado à interpretação então, é isso que eu falo. Pra mim, os personagens ficam zoados quando eles uhum. fazem isso. Você des desqualifica o personagem quando
4: ele precisa entrar lá e falar, chega, parou, parou. Eles queriam construir algo que fosse ambíguo e dúbio e que não fosse óbvio. Só que acabou desconstruindo as coisas boas que estavam sendo feitas, né? Uhum. Por exemplo, eu acho que o único personagem, assim, que traz algum tipo de uma quase, talvez, surpresa é o Rafael, que é Thiago na verdade. Uhum. que Comparando em relação a ser alguém da causa, em relação a Michelle, que é a personagem principal, é muito fraca a uhum. construção dela enquanto alguém da causa. Uhum. Porque ela tá, obviamente, no olhar dela o tempo inteiro dizendo isso. O Rafael é mais interessante. Ele começa como um cara babaca que quer entrar a qualquer curso e depois você fala, eita, não, pra ele. Tinha um motivo. E aí começa a ficar... Aí ele fica um pouquinho mais complexo e um pouquinho mais interessante. O Rafael
0: tem um vício que eu já vi alguns atores terem. O ator... Maconha. Não, ele tem um vício que é falar, não sei se vocês reparam. Vejam uma série de novo e repara essas coisas nele. Ele faz antes de falar qualquer fala. Eu estava não sei o que. Estava não sei aonde. lá. Faça não sei o que. Eu vim dizer isso aqui. E você não sei o que lá. Ele faz assim. Ele tem esse vício. É um vício de ator. Já dirigir atores que têm esse vício.
6: Ser esses 3% é muito mais fácil do que a própria premissa do seriado coloca, né? Porque é, Porque é, você vai, assim, numa evolução de provas... E, de repente, as, as últimas provas são as mais idiotas... Vício, você não né? entende pra onde que ele quer levar... O próprio processo, que é, é, o, que, é o, que é a parte principal da coisa, é, né? E
0: ele tem um furo nele mesmo que é, se a última sem, a última prova é quem vai ser esterilizado, aceitar ser esterilizado pra passar, e quem não vai aceitar vai embora, significa que ao longo de 200 anos, algumas pessoas desistiram, certo? Eventualmente, uma ou outra talvez tenha desistido. Se a pessoa volta, ela vai ficar falando para as outras de como foi aquilo tudo ali, como rolou. Tem gente pregando, tem gente falando sobre como é o lado de lá ao longo de toda a série. Então rola uma mitologia sobre isso. E a informação sobre que em a última prova é para você ser ou não ser esterilizado, era uma informação que seria passada. Logo, ao longo de 200 anos, só iam pessoas querer participar do processo. Pessoas que já tivessem essa premissa...
5: De abrir mão de, ter abri, abri, abri de
0: mão, ou seja, a última prova não seria uma prova. Então, na verdade, não teriam mais três... Só iriam fazer a, a prova os 3%. Ou seja, no fim das contas, se você entender que essa é a prova final e ela vai ser aplicada de verdade em 200 anos, o processo deixa de existir, porque no fim das contas só vão pessoas que não, não precisam mais ter essa premissa. Entende? Uhum. Você entende? Se a última prova é uma prova que só passa pessoas que começam a prova passadas nela, Talvez a prova é, final é. é esterilizar? Ué, mas não deveria ser uma coisa mais seletiva de verdade e não optativa porque é a
3: última eu acho que isso somado a outras coisas que tem no roteiro como por exemplo as provas serem toscas e banais uhum. que falasse que é a meritocracia uhum. né é. Tu então fica lá insistindo que é pelo mérito é pelo mérito é pelo uhum. mérito e no final é isso aí mesmo uhum. só vai passar que realmente previamente já tá dentro daquele perfil uhum. sabe se tem alguma coisa que eles conseguem fazer é de alguma maneira denunciar essa falácia capitalista meritocrática assim uhum. de que ah, e o seu mérito a gente constrói todas as estruturas pra você se fuder né mas se você se esforçar Exato. você chega lá achei... e aí os 3% que passam eles servem pra quê Pra legitimar a própria crueldade A própria violência do sistema Eu né? acho
6: que esse é o grande discurso, na verdade Da série, eu acho que é a parte mais positiva Pra mim, dessa meritocracia Que na verdade é uma construção né? A gente sabe hoje que meritocracia é uma construção Social, ninguém que faz tudo bonitinho Sabe aquela frase bonzinho só se fode? Não, uma é, é uma enganação É uma falácia É, então, é um a, instrumento
3: a, de acho... repressão Política, assim, é
6: de, de, Inclusive de manutenção Desse sistema. sistema de desigualdade social Social. Se você está se, se você falando, olha, nós nos importamos com você, esse é o processo, vai, você, vai fazer pelo seu, você vai passar pelos seus méritos, isso é completamente justo. E, ao mesmo tempo, essa pessoa também é a pessoa que cria esse abismo entre os dois lados. Então, é você culpado, vê que, que não tem lógica, que não tem... Que não tem, é, que não tem
3: capitalista bonzinho, gente. Que, que pelo amor tudo Deus.
6: é uma questão de interesse.
0: Tá, é, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas, né, discutindo furos e pedaços e cenas horrorosas e cenas esquisitas e poderia ter sido melhor. Porque é, é cretino a gente ficar aqui falando sobre a obra do outro e como, como ela ficaria melhor, porque é muito fácil. Se eu fizesse, é, né? É, se, a, se essa obra já tá pronta. Porque um... ser cretino é uma coisa que é com a gente mesmo. É, mas mas, mas essa questão é que a obra tá pronta, já tá só entregue, a nossa função é só criticar. Então é muito fácil e muito delicioso também. Mas eu acho que em termos de considerações finais... É válido que a gente tenha uma série nacional com um tema que não seja tão religioso, pelo menos pra mim. Eu acho isso muito válido, porque a gente tem uma profusão pentecostal muito grande, a gente tem uma profusão de teísmo muito grande, então a chance de uma coisa brasileira ser cada vez mais vinculada a esferas metafísicas e religiosas é muito fácil, né, assim, muito fácil aceitar é um lugar a,
3: comum, né? É, a
0: população brasileira se autodeclara muito mais católica, evangélica do que ateia ou budista ou, enfim, é outras... É né? É, a gente tem um, um cristianismo muito forte então a gente teria uma série muito mais aceitação se tivesse esse caminho e eles optaram por uma outra, então eu acho isso válido, né, de ser assim. Pra nós o um interesse é tentar fazer de fato uma análise mais acadêmica ou uma análise mais crítica pautada nas nossas impressões técnicas sobre o resultado, e não no que eu gostei ou não gostei, porque na verdade tem várias coisas que eu não gostei e que eu não falo a trilha sonora pra mim, eu não gosto eu acho que a gente tem que parar de usar música com letra tudo bem, botou a Elza Soares, mas ela puxa pra um lado, a Elza Soares é uma coisa sozinha, cara, a Elza Soares ela é um produto completo ela não é ferramenta pra nada ela é um produto que tem que ser avaliado como produto dela, na verdade é você querer associar o seu produto a um produto que já está pronto existem muitos compositores e muitos muito músico fantástico nesse país, que daria para chegar no mesmo lugar que a Osvaldo Soares chegou como resultado de cena. Tocar as A Soares ali é representativo, é, mas existem músicos que conseguiriam atingir músicas de representação de uma ali,
6: sonora original. que a gente
0: ia chegar e falar: "Caraca, que representação isso?". Só que os pontos que a gente colocou, a gente tem interesse, obviamente, de que se você não, se você discorda, por
4: favor, entre em contato, né? Manda um e-mail, pergunta, critica, fala, aponta onde a gente está errado. É isso mesmo, vamos lá, vamos fazer coisa boa, fazer coisa ruim. Importante é fazer, eu acho mais importante fazer do que ficar só nas mesmas coisas, né? Só na Globo, só na novela, da, uhum. com aquele formato, com aquelas mesmas personagens que só mudam de cara um pouco, porque são bem parecidas também as atrizes, e, e um, um pouco mudam o enredo. Helena. Todas chama Como diria Helena. a
6: nossa Divina no Inês Brasil. Vambora Vamos embora fazendo. Vamos embora <risos> fazendo.
4: Mais importante
6: ainda é que você que tá aí escutando a gente, tá
3: aí escutando a gente falando do 3%. Eu hum, espero eu que até sei. agora você o ainda esteja aí. <risos> você tá aí, alô? Querido. Bom,
0: então, gurizada, vamos encerrando por aqui, esse foi o nosso programa piloto, eu gostaria que vocês realmente entendessem que é muito importante entrar em contato e divulgar pra gente, falar, entrar, falar tudo que você quiser falar, manda e-mail reclamando, manda e-mail pedindo, manda e-mail falando temas, nós temos dois outros canais de comunicação para você entrar em contato com a gente que é a nossa página no Facebook então é legal também você ficar sabendo lá curtir a página pra você ter assuntos a mais para nós outros e obviamente a gente tem um canal no Youtube onde esse programa nasceu e está lá também para você ver duas temporadas e vamos continuar lá. que É o canal com fins artísticos. Você pode procurar no YouTube Trabalho de Mesa. Tá? Queremos agradecer novamente aos Dragões de Garage por essa hospedagem. É, muito obrigado a todos por terem nos acompanhado até este momento tão tarde. E gostaríamos muito, muito, muito de pedir encarecidamente: quem tem contato? Um beijo e até mais. Tchau.